0: Muy buenas noches, señoras y señores. En una lección anterior, tracé a grandes rasgos la formación de Giner, distinguiendo en ella dos fases cuya línea divisoria bien vendría a ser el año 1875. Primera, su iniciación en el estudio de la filosofía ...con Javier Llorens en la Universidad de Barcelona... ...y posterior maduración de ese estudio... ...con Julián Sanz del Río en la Universidad de Madrid... ...y segunda, su actividad pedagógica... ...que fruto del desengaño que le acarrean las desmesuras de la setembrina... ...y los sinsabores profesionales de que le hace víctima la restauración... ...le empuja a idear un centro docente que al margen de los del Estado y de la Iglesia pueda consagrarse a un género de pedagogía en gran medida desconocido en la España de entonces. Adviértase que en lo tocante a la fase primera hablo de formación y en cuanto a la segunda hablo de actividad con lo que pretendo establecer un nexo entre ambas o más precisamente recalcar que la segunda fase fue la elaboración práctica de lo, de lo que en la primera había sido pensamiento teórico. Poca duda cabe de que tal nexo es válido. Como vimos, el racionalismo armónico de Krause y sus epígonos nació y medró en las universidades. Era en realidad una filosofía de cátedra que reclutó a sus primeros adeptos entre los alumnos del propio Krause, en la Universidad de Göttingen. Y entre los pocos de ellos que más tarde ingresaron en el profesorado, figuraban los apóstoles, que difundieron la nueva doctrina a otros centros universitarios. Tres de estos apóstoles merecen especial mención. Heinrich Ahrens, que profesaba en Bruselas, ...y Hermann von Leonardi y Karl Röder, que enseñaban en Heidelberg. Con estos dos últimos, y por consejo del primero de Arendt, estudió San del Río en 1843 a 44. Fue el ardor catequista con que estos profesores exponían y glosaban la doctrina de Krause, ...lo que hondamente impresionó al catecúmeno español que asistía a sus clases... Pero no está de más señalar que, como se desprende del diario de San del Río, este llegó pronto a disentir en muchos puntos de Leonardi y Roda, estimando que ninguno de los dos seguía con absoluta fidelidad e interpretaba con el rigor debido los postulados ideológicos del fundador de la escuela. De este modo fue anidando en la mente de San del Río el convencimiento de que él era quien entendía la doctrina del maestro en su forma más pura y rigurosa y, por ende, el mejor capacitado para traducirla oportunamente en el resurgimiento espiritual que había de preceder a un nuevo programa de vida. Y ello a despecho de que, a diferencia de sus mentores, no había recibido de labios del propio Krause esa visión de un futuro mejor. A nadie se le escapa que el magisterio sea cualquiera a su nivel puede ser, al igual que el púlpito al que tanto se asemeja, medio eficaz de influir en el hacer, pensar, sentir y decir de aquellos sobre quienes se ejerce. río nombrado catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad de Madrid al regresar en 1844 de Heidelberg se excusó, no obstante, de incorporarse de momento al cargo que se le ofrecía aduciendo que aún no se juzgaba lo bastante preparado para atender a las exigencias de una cátedra universitaria. La excusa pareció a algunos indicio de excesivo escrúpulo Falsa modestia. Pero quienes conocían bien a Sanz del Río sabían que en su caso tal excusa era rigurosamente justa. Habida cuenta de que su propósito era exponer en el aula no tanto el proceso histórico del pensamiento filosófico, como la doctrina en que a su juicio ese proceso había concluido y culminado, se impuso a sí mismo el deber de analizar esa doctrina en toda su compleja estructura, de penetrar en sus entresijos y sacar a luz sus más arcanos designios. Más aún de encarnarla, como ya dijimos, en sí mismo, al punto de que presentarla en cátedra vendría a ser una revelación de vida y no sólo el testimonio de una manera de pensar. Y así pues, durante diez años... San del Río se entrega en su retiro de Illescas a meditar sobre lo aprendido en Heidelberg y a elaborar minuciosamente la filosofía novísima que se proponía difundir. Y por fin, en 1854, se incorpora a las labores académicas. El tímido respeto que le producía la cátedra se tradujo al principio en premiosidad de palabra y severidad de gesto. Pero esa timidez fue desapareciendo durante los años siguientes ante el cálido afecto y vivo interés que le manifestaban sus alumnos. Otros profesores de la Universidad de Madrid, sin contar a literatos políticos y periodistas, ansiosos también de otear exóticos panoramas filosóficos, se mezclaban con los alumnos que se agolpaban en el aula. Y pronto cundió entre el elemento ilustrado de la capital la noticia de que en la clase de don Julián Sanz del Río se explicaba una doctrina insólita y se trazaban con singular dedicación métodos nuevos de investigación y estudio. Si me he alargado tanto en hablar de la formación filosófica de Sánchez Río y de su labor como enseñante, ha sido porque tanto sus ideas acerca de la realidad en general y de la condición humana en particular, como del modo en que debían entenderse y explicarse, iban a constituir el fundamento de la pedagogía gineriana. Para el Krausismo, el universo es un macrocosmo un organismo compuesto de partes que por evolución interna forman un todo indivisible, el cual a su vez está presente en cada una de sus partes. De modo parejo, el ser humano es un microcosmo, un todo indivisible que fundiendo en sí dos determinaciones divinas, a saber, naturaleza y espíritu, constituye la esencia finita más elevada, ...que ha salido de la mano de Dios. Heredero de las ideas de progreso y perfectibilidad... ...que había legado el racionalismo pragmático del siglo XVIII... ...pero dándoles un sesgo claramente teosófico... ...el krausismo veía en un futuro más o menos lejano... ...un mundo de bienaventuranza... ...libre al cabo del triste cortejo de torpezas y manquedades humanas... ...que revela la historia... Recordemos asimismo que en la pedagogía del siglo XVIII, cultura y natura tendían a complementarse, con lo cual se reaccionaba contra la anterior tendencia a contraponerlas. La cultura es el descubrimiento y exaltación de la natura, de lo que el hombre es antes de que las instituciones sociales e históricas le priven, como a menudo ha sucedido, de su esencial humanidad en esta actitud como ustedes saben comulgan algunos pensadores notables del siglo XVIII Voltaire, Locke, Condillac Hume, Condorcet y aquellos pedagogos Testalozzi y Fröbel este último fue discípulo de Krause que reciben el legado de la ilustración e incluso un, in, un, intu, perdón, incluso un intuicionista como Rousseau saca provecho a su modo de tal orientación y la convierte en piedra de toque de la pedagogía moderna. Expresa o tácitamente en el pensamiento de sus hombres y por derivación en el de Krause, San del Río y Giner, figura la idea de que la educación es el único medio de forjar a un hombre nuevo, superior en su humanidad al que desde hace siglos viene arrastrándose penosamente por el camino de la historia. Porque solo de un hombre nuevo cabe esperar la enmienda o abolición de las instituciones responsables de su triste estado presente. No es extraño, pues, que la confianza en la virtud humanizante de la educación alcance un alto nivel cuando la razón pragmática se desplaza a fines del siglo XVIII hacia las disciplinas calificadas de útiles, política, economía, tecnología, legislación, etcétera, etcétera. Por ser las que más directamente contribuyen a la mejora de la humanidad, entendida esa mejora como cultivo metódico de las potencias intelectuales, morales y físicas del individuo humano. Y este concepto de la educación se apoya en la idea del progreso, sustentada a su vez por una interpretación de la historia como la lenta pero continua jornada del hombre hacia la perfección y la felicidad. Así pues, no debe extrañarnos que del Río, glosando en este punto a Krause, escriba, y cito, el hombre todo y toda la humanidad serán elevados en Dios, vivirán más fieles a su destino eterno más armónicos con la vida del mundo en esferas superiores, así de la naturaleza como del espíritu. Todos los hombres, continúa, todos los hombres se conocerán y se, amarán, y se amarán como una familia de hijos de Dios y destinados a reunirse en la plenitud de la vida divina y en esta última esperanza rearán otra vez su historia como una edificación nueva. Para el krausismo era, pues, la enseñanza una misión redentora de la juventud. Misión a la que de seguir empleando términos religiosos, tan quistos, del racionalismo armónico, debía consagrarse idealmente un profesorado consciente de ejercer una especie de sacerdocio o cura de almas. Cuando leemos los escritos ginerianos posteriores a la restauración, nos vemos obligados a preguntarnos sobre las expectativas del propio don Francisco en cuanto a la eficacia redentora del organismo que había fundado en 1876. Dado lo ambicioso de la empresa y la parquedad de los medios para ponerla en ejecución, es probable que Giner y sus colaboradores emprendieran su tarea con una buena dosis de escepticismo. Como es notorio, y ya hemos dicho, la idea de crear un centro libre de enseñanza atravesó varias fases. La primera, durante los meses del exilio gaditano, fue al parecer la de abrir una universidad libre en Gibraltar, con ayuda de otros profesores separados o dimitidos, idea que fue pronto desechada, porque dado su emplazamiento, tal centro no podía tener ni la índole, ni el influjo deseables. La segunda posibilidad era la de abrir en Madrid una escuela de derecho con seis profesores y otra de estudios superiores de filosofía y ciencia, con cuatro o cinco profesores más. Pero aunque tal, bostejo, perdón, aunque tal bosquejo era más viable que el anterior, tampoco tendría el alcance y el designio que para el proyectado organismo se ambicionaban. Una noción más adecuada de los fines que se señalaban al soñado centro ensanchó el ámbito de éste a la segunda enseñanza. Y por último, a partir de 1878, cuando se crea la escuela primaria, se abandona definitivamente el proyecto inicial de hacer de la institución libre de enseñanza un centro de estudios a nivel universitario. En cada una de estas etapas se echa de ver una concepción cada vez más cabal y eficaz de las necesidades pedagógicas que la institución pretendía remediar. Diríase, y no se me oculta que es una simplificación excesiva, diríase que Giné y sus colegas se fueron dando cuenta poco a poco de que tendrían que atender a niños y adolescentes antes de que estos tuvieran tiempo de malearse, de echarse a perder, en las instituciones públicas y privadas que a la sazón existían. La enseñanza universitaria era ya en aquel entonces enteramente profesional y facultativa, y para llenar sus angustios objetivos, se contraía a suministrar al estudiante un núcleo de saberes y técnicas especiales, a los que iba adherida solo una mínima parte de la personalidad del enseñante, y en los que quedaba comprometida solo una mínima parte, una mínima parte de la personalidad del alumno. Giner no tenía cosa mayor que impugnar a la enseñanza facultativa, pues los fines de esta eran evidentes y necesarios, pero sí tenía mucho que objetar al desmayo con que la ejercían muchos de los maestros. ...y a la incuria con que la recibían muchos de los discípulos. Ello, sin embargo, no le impedía lamentar el estrecho especialismo con que se impartían las disciplinas científicas... ...que para él era prueba de la creciente y nociva desorganización del organum del conocimiento. Pero sensible al clima intelectual de su tiempo, sabía que ese proceso era irreversible y que, por consiguiente, en lugar de esforzarse por anularlo, lo que sería inútil empresa, más valía arbitrar medios para neutralizar, en la medida de lo posible, sus perniciosos efectos. Si la docencia universitaria, por su carácter exclusivamente intelectualista, tendía a fragmentar la unidad psíquica del estudiante, y por su índole pragmática a fracturar la unidad esencial del conocimiento, lo que urgía era cimentar aquella unidad y este conocimiento, una y otro concebidos como un todo orgánico, en bases lo bastante fuertes, para poder atajar o retardar la creciente fragmentación. No cabe duda de que cada una de estas etapas, revela la gradual radicalización del pensamiento gineriano en cuanto a los objetivos y métodos de la educación. O dicho de otro modo, cada una de ellas implica un retorno a lo fundamental y primario cuando Giner estima que lo existente es inapto o nocivo. Ahora bien, ese retorno refleja por otra parte un cambio de temperatura espiritual, que afecta a algunos de los postulados básicos de la filosofía krausista de la historia. El optimismo que Giner había heredado de San Río... y que este a su vez había recibido de Krause tiende a entibiarse al contacto con la agria e inclemente realidad. Más bien que hacia una cercana meta de plenitud y perfección, el siglo XIX parece encaminarse en sus últimos decenios hacia todo lo contrario. En 1870, los dos países más avanzados del continente europeo, contribuyentes ambos a la interpretación racional del hombre y el mundo, se enzarzan en un conflicto sangriento, fruto de la codicia, el orgullo, la ambición de poder, el odio, de todos los malos instintos en suma, que bullen bajo la epidermis de la razón. Y el trauma de la contienda lleva a muchas gentes a hacerse cuestión de los hierros humanos que un fatuo optimismo ha procurado ocultar. Es el hombre, en efecto, la criatura perfectible que pretende ser. Puede en verdad decirse que progresa moralmente. Y si ante la evidencia de la historia se contesta negativamente, entonces ¿Qué por venir le aguarda? Giner se resiste a aceptar el veredicto de muchas gentes desquiciadas espiritualmente por la guerra franco-prusiana, a saber que el hombre no es racional más que a ratos y en, y en ínfima medida, que no progresa, sino quizá todo lo contrario, y que el futuro traerá de seguro formas de inhumanidad que por, que por comparación harán tolerables a las del pretérito. A la vista de ello, Giner se ratifica en su convencimiento de que las instituciones en que se plasma la vida social demuestran en su perversión e ineficacia lo incapaz y defectuoso de los hombres que las crean y mantienen. El mundo por venir que como un bello amanecer parecía asomar tras la línea del horizonte, se iba esfumando cada vez más. Figurarse, pues, que la mejora del género humano puede obtenerse reformando las instituciones sociales es mera ofuscación. Habrá que proceder muy al contrario. Habrá que empezar formando al hombre mismo. Y formar equivale para Giner a hacer patente lo que en el ser humano es latente y ansía a manifestarse, a extraer de él y elaborar lo que yace en el fondo de su ser, pues tal es el sentido etimológico del vocablo educar. En una palabra, formarle equivaldrá a humanizarle. Hacer hombres es, por lo tanto, la empresa ideal de Giner y sus colaboradores. ¿Acaso solo entrevista cuando la institución abre sus puertas en el otoño de 1876, pero reconocida sin ambajes con la creación, dos años más tarde, de la escuela primaria aneja al nuevo centro docente? No está de más recordar que ello acarrea una modificación radical del carácter de este centro. La institución se había orientado en su intención original hacia la enseñanza secundaria y superior. Seguramente porque sus fundadores, con Giner al frente, eran en su mayoría profesores de institutos y universidades. Pero en tales niveles, la virtud humanizante del nuevo establecimiento era de alcance muy limitado, para que fuera más eficaz había que empezar con el niño, mejor aún con el párvulo, y articular un programa que apuntara a la formación total del educando en las diversas fases de su desarrollo mental, afectivo, moral y físico. La clave de tal formación es el método intuitivo, que según palabras del propio Giner, y cito, exige del discípulo que piense y reflexione por sí en la medida de sus fuerzas, que investigue, que arguya, que cuestione, que intente, que dude, que despliegue las alas del espíritu, en fin, y se rinda a la conciencia de su personalidad racional. Si bien se mira, no se trata de un método enteramente moderno, pues en realidad se remonta a los orígenes mismos de la pedagogía. Es el método de Sócrates, puesto al día y ampliado más tarde por Montaigne, Rousseau, Pestalozzi, Feuble, para Giner no se trata de un método escogido entre otros métodos posibles, sino que es el único incuestionable en cualquier género de enseñanza, desde, las, desde la más elemental hasta la más avanzada. Y el alma de ese método es el maestro que no debe ser solo un individuo profesionalmente formado en una escuela normal, sino algo así como un sacerdote laico, dotado, según palabras de Giner, de ese espíritu educador que remueve como la fe los montes y que lleva en sus senos, quizá cual, quizá cual ningún otro, el porvenir del individuo y de la patria. Desde un principio la orientación pedagógica de la institución responde al postulado de la unidad orgánica del individuo humano. Y ahí tenemos el enlace con la filosofía krausista de la que esa pedagogía quiere ser derivación a la vez que instrumento eficaz. Contra la preocupación primordialmente intelectualista de la pedagogía al uso, la institución subraya la necesidad de mantener en la enseñanza un carácter universal, enciclopédico. No cabe promover, dice Giner, el desarrollo de la inteligencia sin el de nuestras restantes facultades. En consonancia, pues, con este criterio, la institución procede a incorporar en sus programas primario y secundario actividades encaminadas a poner en juego esas otras facultades. La gimnasia, el dibujo, el canto, los ejercicios manuales, las cajas de ahorro, las excursiones, etcétera, etcétera. Estamos hablando, claro, está de 1876. Y atenta, además, a la índole enciclopédica de la enseñanza, introduce materias hasta entonces ajenas a la pedagogía oficial. La literatura, el arte, la antropología, la geología, la tecnología... Y las ciencias sociales. A la noción del individuo humano como unidad orgánica <coughs> corresponde la de la ciencia como todo orgánico y la, de, y la de la pedagogía como sistema orgánico de diferenciación progresiva, en que, Ciro Giner, todos los estudios empiezan simultáneamente, aunque solo en sus primeros y más tenues lineamientos se desenvuelven por entero en cada curso, cada vez con mayor complejidad, y terminan de la misma manera. Ginés insiste en la índole sintética de la enseñanza genuina, refractaria a la fragmentación artificial del conocimiento en asignaturas, porque, como no se cansa de repetir, y cito, la ciencia no es una serie lineal, sino un organismo, todos cuyos miembros se implican y condicionan mutuamente. De aquí la conveniencia de recurrir desde un principio al procedimiento concéntrico en que no se altera el carácter de la enseñanza, sino que solo se prolonga su radio. Recurriendo una vez más a los que evocan una misión religiosa, a los que tan afectos eran San del Río y sus discípulos, cabe decir que el objetivo de Girer y sus colegas era algo así como una evangelización, una labor redentora de índole espiritual. En ello diferían fundamentalmente de aquellos escritores de fin de siglo, que como Joaquín Costa, Macías Picabea, Isern, Mayada, Morote, etcétera, etcétera, abogaban en pro de una regeneración que apuntaba ante todo a la mejora de las condiciones materiales de la vida del español. Y no se olvide que esos escritores reciben a veces y no siempre a modo de lisonja el apelativo de regeneracionistas, para distinguirlos de sus coetáneos los hombres de la generación del 98. Ahora bien, no hay que pensar que la idea de crear mediante tal redención a un hombre nuevo suponía que los institucionistas fueran indiferentes a las condiciones y medios físicos de la docencia, pues como advierte quien ojea el boletín de la institución libre de enseñanza, los que enseñaban allí seguían con ávida atención lo que en países más progresivos en materia de educación se proponía o practicaba en cuanto a materiales de enseñanza alimentación del alumno higiene, deportes, excursiones etcétera, etcétera pero en todo caso tanto por la filosofía que profesaban como por pre preferencia afectiva Giner y algunos de sus más notables colaboradores eran inequívocamente espiritualistas influidos por una noción del hombre y la sociedad que habían recibido, por mediación de Krause, del idealismo alemán. Y es cabalmente esa noción la que a la larga hubo de imponerse. No obstante, las desilusiones que tuvieron que sufrir y las enmiendas que tuvieron que introducir en sus planes bajo el apremio de las circunstancias en que trabajaban. El hombre nuevo que entreveían como ideal ...había de serlo por vocación, por voluntad, y no sencillamente por la mudanza o mejora de la realidad física circunstante. Pero, si la cuestión era redimir al español de sus taras y manquedades seculares, y los agentes de la redención habían de ser los maestros, era indispensable, como primera providencia, que éstos se dieran precisa cuenta del papel que estaban llamados a desempeñar. Una buena parte de los escritos de Giner sobre enseñanza, sobre todo en el decenio de los 80, se orienta primordialmente a perfilar la índole, vocación, formación y dedicación de quienes iban a asumir misión tan excelsa, al par que tan delicada y trabajosa. No nos sorprende, pues, que cuando bosqueja su concepto del profesorado ideal, lo haga, y de nuevo volvemos al vocabulario religioso, en términos aplicables a la selección de misioneros destinados a predicar la buena nueva impartibus infidelium. El magisterio escribe como el sacerdocio con el que tantos puntos de contacto tiene, es la cita de Giner sobre todo en los pueblos modernos, donde a veces comparte con él, a veces casi por completo ha absorbido el Ministerio de la Instrucción Pública, continúa, exige en primer término hombres bien equilibrados, de temperamento ideal, de amor a todas las cosas grandes, de inteligencia desarrollada, de gustos nobles y sencillos, de costumbres puras, sanos de espíritu y de cuerpo y dignos en pensamiento, palabra y obra, y hasta en sus maneras de servir a la sagrada causa cuya prosecución se desconfía. Como se ve, el maestro ideal debe reunir un subido número de requisitos, pero si se tiene presente la sagrada causa que se le encomienda, el repertorio no resulta desmedido o ambicioso. Giner mantiene con notable vigor la tesis de que para formar a una generación de hombres nuevos hay que comenzar rescatando al niño y al adolescente de la corrupción física y moral a que les condenan no ya sólo una sociedad y un estado pervertidos en sus objetivos y métodos, sino la familia misma, forma primaria de asociación tan viciada de ordinario como las asociaciones más complejas y las instituciones históricas. No cabe pensar, declara Giner, que dado el estado actual de la familia española, puedan ser los padres los promotores de la deseada redención. El padre que de buena fe, cito, cree adorar a su hijo porque se divierte con sus gracias, casi al modo como lo haría con un perro o un loro, le prodiga caricias, y reduce sus obligaciones a mantenerlo y procurarle Estado. Ese padre, continúa, ese padre ve en la celosa educación del niño, fastidiosa carga, en el maestro un censor, y vacila entre arrojar sobre este el peso insoportable o resignarse a conllevarlo, al menos en la forma, emancipándose de la tutoría que la escuela inevitablemente le impone. Hoy por hoy, mantiene a Giner. Familia y escuela son en España entidades contrarias, antagonistas en una lucha entre dos ideales de lo que debe ser el niño, el hombre, la educación, la sociedad, la vida. De momento, pues, sugiere la familia, por supuesto, con notabilísimas excepciones, es, cito, la más grave dificultad quizá que necesita vencer toda tentativa de reforma lo que para Giner equivale al mayor escollo en la vida de la redención nacional. Por indiferencia, desidia o inopia, porque no es concebible que sea por perfidia, son los padres los que más coadyuvan a la corrupción de los hijos. Y cito otra vez, al ver a tantos pobres padres desidiosos gozar del presente, disponiendo para el niño el más oscuro por venir, al calcular lo que de una conducta semejante puede esperarse para la redención de un pueblo, al asistir al libre desarrollo de todos los malos gérmenes depositados en el niño por la herencia y por el medio ambiente doméstico y social, no puede menos el hombre observador de exclamar con profunda amargura si fuesen así todos los padres, bienaventurados los huérfanos. Giner concluye que el desacuerdo entre maestros y padres es profundo, fruto de un conflicto entre un concepto racional de la vida y una aceptación rutinaria de ella. Como tantas veces se observa en las meditaciones generia, ginerianas, también en este tema filosofía e historia se enfrentan entre sí, con inequívoca ventaja de esta última, de la historia. Ginés no lo pone en duda, pero lejos de apocarse ante esa persuasión, se subleva una vez más contra la tiranía de la historia. Mientras dure esa tiranía, proclama, no habrá una real y verdadera España. Esto es un pueblo digno de ser incluido, cita suya, en la venidera humanidad civilizada. Y continúo citando, un pueblo culto, enamorado del ideal, sincero, sereno, mesurado, suave y enérgico a la par, honrado, paciente, sensato, bien alimentado y hasta limpio, en vez de esta horda de epilépticos que somos la mayoría. Conviene poner de relieve que las ideas ginerianas acerca de la educación coincidían en muchos puntos con las que a la sazón circulaban por los países más avanzados de Occidente. La pedagogía estuvo de moda en la segunda mitad del siglo pasado y sobre ella se escribía y polemizaba en revistas especializadas y en la prensa diaria. Y ello cabalmente en una época en que el programa de gobierno de todo partido político, tanto si estaba en el poder como si aspiraba a estarlo, traía un apartado acerca de la educación pública reconocida casi siempre como inadecuada y necesitada de reforma o de radical alteración. Un caso que puede servir de correcto ejemplo es el de Francia, que vencida rotundamente en la guerra de 1870, atribuía su derrota en gran medida a lo defectuoso de su educación pública que era censurada por verbalista y rutinaria y condenada por deficiente en aquellas disciplinas científicas y técnicas en que la victoriosa Prusia formaba con preferencia a sus nuevas generaciones. Mucho de exageración retórica había en tal juicio, pero lo que importa es acentuar, perdón, pero lo que importa acentuar es que quizá por eso mismo, empujó a muchas gentes antes inatentas al tema a hacerse cuestión de la educación pública y a coaccionar a los partidos políticos para que tomasen posición frente a un problema del que según se aseguraba dependía nada menos que la supervivencia nacional. Algo de esto, piénsese en las prédicas de Joaquín Costa, se dio a sí mismo en España tras su derrota en 1898, en la guerra con los Estados Unidos. Pero años antes de ese infausto suceso, y con miras harto menos pragmáticas, Giner había iniciado su campaña de reforma pedagógica, no meramente predicándola, sino implantándola y poniéndola a prueba en el centro docente de que había sido fundador. La primera fase de esa campaña había de ser la formación de un profesorado consonante con el fin cardinal que perseguía la institución libre, pero que bien mirado no se limitaba a esta, sino que podía considerarse como posturado para cualquier nivel de enseñanza pública y privada, aunque sobre todo para la primaria y secundaria. Y como tal fin era el de hacer hombres, el de formar seres humanos, había que, empe que empezar por cerciorarse de que los encargados de tal función eran, a su vez y plenamente, seres humanos. He aquí por qué Giner incita a los aspirantes al magisterio a que atiendan, y cito, a promover, equilibrar y completar su educación general como hombres en todos los respectos de su vida. Su preparación, por consiguiente, no debe limitarse a cursos de pedagogía y alguna especialización, de hecho, harto superficial en tal o cual disciplina. Deben, muy por encima de eso, forjarse del modo que sea, dentro o fuera de la escuela normal, una cultura enciclopédica, que para Giner, como ya hemos visto, quiere decir cultura general orgánica, o sea, aquella en que todas sus partes están íntimamente ligadas entre sí, se sustentan y enriquecen mutuamente y ayudan al futuro maestro a, cito, «desenvolver la espontaneidad personal, fecundidad, vigor, reflexión, madurez de juicio y demás condiciones de una inteligencia sana y bien conformada». Esto implica, en la mayoría de los casos, que esos maestros tendrán que empezar en sus estudios rehaciendo lo que antes hicieron en la escuela primaria y en el instituto y ampliando esos estudios con otros que todavía, no se olvide que esto se escribe en 1887, repito, y ampliando esos estudios con otros que todavía no han hallado lugar en esos centros, verbigracia, los de las llamadas bellas artes, dibujo, música, arqueología, que tienen por, que tienen por objeto educar la vista, la mano, la voz, el gusto, el sentido histórico, etc. Pero eso no es todavía bastante. También en este caso, como en otros muchos, Giner se subleva contra la formación exclusivamente intelectualista de la juventud española en todos los niveles de la enseñanza, formación propia de una cultura que confiere valor desmesurado a la agudeza, la destreza verbal. ...y la memoria mecánica. Al margen de esa formación y sin incidir en ella... ...quedan otras dotes altamente deseables en el maestro ideal... ...que cooperan con el intelecto para crear al ser humano íntegro... ...y que atañen a la esfera moral y afectiva... ...a saber, el sentimiento, el carácter, el ánimo, la voluntad, las costumbres. Y no debe olvidarse tampoco el cuidado del cuerpo su salud, el desarrollo de sus fuerzas, sus ejercicios en varias formas y con tanta más intensidad, cuanto sea mayor el gasto de energía mental que hagamos. En suma, concluye Giner, todo aquello que constituye las bases fundamentales de una vida europea, racional, libre, bien equilibrada. El maestro que resulte de esa formación cabal, deberá cuidar de que de su magisterio resulte a su vez el discípulo cabal en quien el lema clásico de mens sana incorpore sano sea un hecho real y no mera retórica. A tal fin, Giner estipula que la enseñanza elemental y la superior deben concebirse como esferas sustantivas al mismo tiempo ...que como evoluciones y desarrollos graduales... ...de un mismo plan de educación para el espíritu... ...a cada una de cuyas fases y edades ascendentes... ...la infancia, la primera juventud, la transición a la virilidad... ...deben corresponder. La educación genuina deberá, por consiguiente... ...atender con solícito esmero... ...a esa gradual evolución psíquica y física del educando... ...a fin de que éste vaya formando y desenvolviendo las fuerzas todas de su espíritu en orgánico enlace. Pero es, sobre todo, en la primera fase de la enseñanza, en donde Giner concentra su atención, persuadido como está de que es en ella donde residen las mayores posibilidades de redención nacional y donde, por desgracia, la incuria y la rutina cometían a la sazón sus mayores desmanes, negando a la escuela primaria, cito, otra misión que la enseñanza mecánica de masas numerosas en las primeras letras, y Giner, con palabras en que vibra la ira por lo que se hace y la esperanza por lo que se debe hacer, proclama que esa escuela primaria, la del pobre, la del pueblo, la de todos, es la que tiene que tomar sobre sí la dirección de la evolución individual, de la formación íntegra del hombre, despertar y orientar e intensificar las potencias todas de su ser. Como más tarde iba a decir un apócrifo maestro gineriano, el Abed Martín de Antonio Machado, hay algo sagrado en la infancia para vivir plenamente por ella. Y esta reverencia a lo sagrado juvenil, a la vertiente inquisitiva y maravillada de la mente nagraz, es la que preside las meditaciones de Giner en materia de enseñanza primaria. Por alta, dice, escribe, por alta que la obra del científico sea, como en otro sentido la del sacerdote, o el artista, o el gobernante político, no lo es menos la cura de almas o más bien de almas y cuerpos que al maestro encomendamos y de que pende la cultura del espíritu nacional, la purificación de su moralidad, la nobleza de sus gustos, el refinamiento de sus costumbres, la elevación del ideal y hasta la salud material de la raza. El mundo contemporáneo concluye, ha comenzado a entrever la aurora de esta fuerza, que amenaza con ser la mayor energía social de nuestro tiempo. La humanidad, desde sus orígenes, no solo se ha dividido entre pudientes y menesterosos, sino también entre sapientes e ignorantes. Distinción esta última, que acaso sea en el mundo moderno más perniciosa que nunca. Cabe decir que durante toda la historia solo los pudientes han podido darse el lujo de ser sapientes, en tanto que la ignorancia parece haber sido el destino de los menesterosos. Pero la sapiencia no debe ser atributo de ninguna clase social o situación económica, sino prerrogativa esencial de la humana condición. Saber, declara Giner, es un derecho, una obligación, un goce, una parte de nuestro destino. Cierre de cita. En el mundo de hoy nadie puede mirar con indiferencia el espectáculo de dos humanidades separadas como dos periodos geológicos. Es deber de los sapientes arrancar la ignorancia de raíz sino por un sentimiento de común humanidad, al menos por egoísta defensa, pues mientras no se haga tal cosa, correrán grave riesgo los frágiles valores culturales que la sapiencia ha forjado en su lento proceso secular. Pero hay algo más que Giner Heredia de Krause y este del Volksgeist, o espíritu popular del romanticismo alemán, a saber que en el fondo de la masa amorfa inmensa anónima que llamamos pueblo y que muchos sapientes miraban con desdén, se custodia lo que Antonio Machado llamaba el pasado macizo de España. Y recuérdese que uno de los objetivos de la institución libre era el de hacer pueblo, hacer pueblo, educarlo, o sea, extraer de él y activar lo que lleva en su seno, ese su saber milenario que pervive bajo el haz de la historia, al que debemos las creaciones más medulares de la raza, lengua, poesía, derecho, religión, moral, arte, industria. Esto, reitera Giner, es lo que hay que exigir a la escuela moderna, empezando con la primaria. Una obra de educación y elevación integral del pueblo, de edificación interior, de unidad del espíritu. Y agrega con característica fe, cito, con lo cual se irán atenuando las formas todas de brutalidad en el mundo, agresivas o astutas, cínicas o violentas, la guerra, el motín, la insurrección la esclavitud de la mujer y la explotación del hombre por el hombre. Esta es la última de las cuatro lecciones de que se ha compuesto el cursillo sobre Francisco Gennart de los Ríos. Al terminar, quiero agradecer a ustedes su asistencia y la atención con que han seguido las varias fases de mi presentación. Y muy en particular... Quiero una vez más agradecer a la admirable institución que es la Fundación Juan March su generoso esfuerzo en pro de todas las manifestaciones de la cultura. Muchas gracias.